0: Moin, moin, aktiven Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Subkultur Germany. Wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn ich von uns spreche, dann meine ich natürlich meinen heißgeliebten Co-Host.
1: Hi, ich bin Jörg.
0: Und meine Wenigkeit ist Tom. Wir haben heute unseren ersten One Piece Podcast, beziehungsweise die erste Ausgabe von wahrscheinlich tausend weiteren, bis äh, das ganze Konstrukt dann irgendwann abgeschlossen ist. Mal gucken, wie. Oft wir so eine Folgenbesprechung machen, ähm, angestammt ist erstmal zu jedem Kapitel, kommt natürlich immer auf die Zeit an, die wir da mitbringen, ähm, aber mal gucken. Heute, Kapitel 956, quasi das erste Kapitel, nachdem der zweite Akt auf Wano Kuni beendet worden ist und Tiaki Boy, hau raus, deine Meinung zum Kapitel, erster Eindruck.
1: Ja, also wenn ich jetzt erstmal das, den Titel lese davon, sind wir bei Big News. Wer kommt mir bei Big News in den Kopf? Big News morgen. Äh, leider sehe ich den nicht direkt auf der ersten Seite, sondern wir befinden uns erstmal in der Fischmenscheninsel, wo Gab gerade Shirahoshi und Neptun äh, zurückgebracht hat. War schon eine ziemliche Enttäuschung, als ich mir gedacht habe, So, okay, jetzt haben wir also die ganzen Reverie geskippt. Normalerweise war es ja irgendwie so, dass jetzt äh, die Riverie angefangen hat, wir nur Kuni hatten und nach jedem Kapitel von Wano also nach jedem ähm, Akt von Wano Kuni ist ja irgendwie eine Szene von der Reverie gekommen. Darauf habe ich mich eigentlich schon gefreut. Und jetzt auf einmal sagen die mir, dass Reverie zu Ende ist. Da habe ich ja. mich nicht ganz so
0: gefreut. Ja, glaube ich dir. Also ich war da auch eher so, dass ich, ich sehr richtig geil fand, so die ähm, Kapitel, die wir zur Reverie hatten. Das hatten wir auch privat mhm. schon alles gesprochen. Das war ja für uns beide quasi seit langer Zeit mal wieder was, wo man richtig, richtig Bock hatte beim Lesen, auch, dass man so dieses Gefühl hatte, wenn es dann vorbei war, man möchte unbedingt eigentlich gleich das nächste Kapitel haben und man hat gar keinen Bock, so eine Woche zu warten oder zwei, wenn es richtig scheiße lief. Ähm, ja gut, ging er ja jetzt denn so los. Ähm, kurz bevor es richtig losgeht, wollen wir das Kapitel nochmal zusammenfassen für alle, die jetzt gerade nicht ganz so auf dem Schirm haben, worum es geht? Oder sagst du einfach drauf los?
1: Leg los. Dann fass zusammen.
0: Okay, dann... Ja, hätte ja sein können, dass du das machen möchtest. Aber nein, ich mache das einmal ganz fix, ganz grob und dann äh, können wir auch ins Detail reingehen. Ja, du hast es ja angesprochen, dass äh, wir auf der gleich waren. Da haben wir ein paar Panel gelesen, gesehen, ähm, wie man es nennen möchte, dass Garten eine Konversation mit Neptun hat ähm, und dass letztendlich der, der große Aufhänger daran war, dass die Reverie schlecht lief dieses Jahr. <lacht> Dann ging es eigentlich gleich weiter, dass wir bei Big News waren, wie dem Titel entsprechend das eben gehalten ist. Das, ähm, ja, ich glaube noch mal kurz zur Einordnung, das ist äh, der Redakteur der bekanntesten Zeitung im ganzen One-Piece-Universum. Und da wird halt darüber diskutiert, dass es zwei besondere News gibt, die bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht aufgeschlüsselt worden sind, so richtig. Und dass die auf der Titelseite landen sollen. Dann gab es einen kurzen Vorfall, dass ein cp 0 agent ähm, bei Big News ist und quasi die Zeitung infiltriert hat, was auch immer. Das steht so ein bisschen im Raum. Das wird auch nicht weiter aufgelöst. Das nächste Ding ist dann, beziehungsweise der nächste Abschnitt in diesem Kapitel, ist dann, dass die erste News enthüllt wird. Und die suggeriert uns an dieser Stelle, dass Sabo gestorben ist was ähm, von der Revolutionsarmee soweit aber noch gar nicht bestätigt worden ist, aber diese auch gar nicht viel mehr Infos haben zu diesem Zeitpunkt als wir, beziehungsweise als die Zeitung. Deshalb wird sich das wahrscheinlich die nächsten Kapitel noch ein wenig ziehen. Ähm, dann geht es weiter eigentlich in dem, dass diese News aus verschiedenen Blickwinkeln sich angeschaut wird. Da wird einmal Stelly unter anderem gezeigt, man sieht einen Doflamingo und man sieht auch einen Blackbeard. Äh, gefolgt noch von ein paar anderen. Dann geht es eigentlich schon in die zweite Hälfte von dem Kapitel, wo man eine Konversation zwischen Corby sieht und einem ja jetzt geleakten äh, Doppelagenten, kann man sagen, in Form von Drake, was vielleicht für die meisten überraschend kommt, beziehungsweise für uns alle an dieser Stelle. Und die tauschen so ein paar Informationen aus, wie es darum geht, wie sich die Marine jetzt bewegt auf der Grand Line, ob es Richtung Wano -Kuni geht, ähm, was auch immer. Und da wird dann eben auch der letzte große Part von diesem Kapitel angesprochen. Und das ist auch gleichbedeutend mit der zweiten großen News, die Morgens hatte. Und das ist nämlich, dass die sieben Samurai abgesetzt worden sind. Und dann folgen noch ein paar Panel, wo man eben die aktiven Samurai, die wir aktuell, sage ich mal, schwerpunktmäßig uns angucken sollen als Leser oder ähm, Anime-Gucker, je nachdem, gezeigt werden in der Situation, wo es dann eben zu diesem Aufeinandertreffen mit der Marine kommt. Und das war im Großen und Ganzen einmal kurz das ganze Kapitel. Es sei denn, ich habe irgendwas vergessen, was du jetzt anführen möchtest an der Stelle einmal.
1: Nö, jetzt in einem groben Überblick auf jeden Fall nicht. Das war schon sehr genau, detailliert.
0: <lacht> Gut, ähm, ich habe dich ja jetzt <lacht> unterbrochen. Bisschen mit äh, mit deiner Einleitung, weil du schon Feuer und Flamme warst für die Fischmenscheninsel. Deswegen hm. ähm, darfst du gern das jetzt nochmal lostreten, wenn du möchtest.
1: Ja, letzten Endes bei mir nur, dass wir ja, äh, das schade fand, dass die Reverie zu Ende ist. Dann interessant aber so von wegen, das gab erstmal über gefühlte Ewigkeiten von fünf, sechs Sprechblasen ankündigt. Da ist was passiert, was ihr gar nicht mitbekommen habt. Das werde ich euch jetzt berichten. Das hat mich schon mal ziemlich gehuckt. Und ich war so, okay, jetzt leg los. Was ist passiert? Dann kriegen wir einen kleinen Rückblick auf die Riverie ähm, und erfahren dann letzten Endes, dass Sabo anscheinend äh, etwas Schlechtes passiert ist.
0: Ja, wobei, es, also ja, noch nicht
1: genau, aber dass etwas Schlechtes passiert. Er kommt gar nicht richtig raus mit der Sprache, hast du recht. Er ist nur im Rumdrucksen eher.
0: Ja, ähm, wie, wie fandest du persönlich das äh, ganze Geschehen, was er so ähm, definiert hat, sag ich mal, wie dieser Zwist mit den Oberhäuptern der verschiedenen Länder war. Also er hat es ja relativ kurz runtergebrochen, ähm, mhm. dass, es, dass da viel Konflikte bei sind, dass die sich eigentlich äh, gegenseitig nur Honig ums Maul schmieren, vorne rum, hinten rum, gar nicht richtig Bock aufeinander haben. Ähm, wie schätzt du so das ge geschrieben, also rein stilistisch ein, jetzt mal in dem Kapitel?
1: Ja, realistisch <lacht> irgendwo schon. Also ich finde es realistisch, das passt und passend in der One-Piece-Welt man muss ja so sagen, an sich, wenn wir darüber reden, wir haben einmal die die ganzen Leute, die jetzt in der Riveree sind, die Könige ihrer Länder, die letzten Endes ja aber König von ihrem Land sind, aber so in dieser ganzen Welt, dem Weltkonstrukt ja schon wieder wenig zu sagen haben. Weil eigentlich sind ja die Himmelsdrachenmenschen die obersten mit der Weltregierung. So, dementsprechend ist es auch wieder so ein bisschen profilieren sich und den ganzen Sachen und von der zweiten Garde, die was zu sagen hat, irgendwie sich zu profilieren. Und dann ist es ja sehr passend, dass die ganzen Leute oftmals jetzt die Könige ein bisschen überschwänglich sind, so ein bisschen wapol mäßig und hinterrücks aber ähm, dann gerne auch das andere Land annektieren würden. Mhm. Glaub, wir haben jetzt irgendwie, wenn man jetzt das mal rückblickend guckt, welche Könige haben wir mittlerweile kennengelernt und wir haben eigentlich nur die positiven Könige kennengelernt, die über unterdrückt wurden. Ja. Abgesehen jetzt von Warpol vielleicht, aber sonst waren es eigentlich immer nur nette Könige, wobei man immer wieder von den grauenvollen und schlechten Königen spricht. Also kann es nicht ganz angehen und irgendwo müssen die auch stecken und die stecken jetzt da in der Reverie, daher passt das an sich ziemlich gut in mein One-Piece-Bild rein.
0: Ja, deshalb hat's, fand ich auch gut gepasst, weil es wurde ja immer so ein bisschen suggeriert, dass die, ähm, ja, die Oberhäupter der Welt und dieses ganze Reverie-Ding, dass das schon so eine festnockte Veranstaltung ja irgendwo ist mit sehr seltsamen und abstrusen Personen. Mhm. Ähm, deshalb fand ich es jetzt gut, dass man das halt auch mal so gesehen hat und auch das gab, das im Anschluss nochmal gesagt hatte, weil wir hatten ja damals auf den Reverie äh, Seiten, die wir ja gelesen haben, eigentlich ja nur dieses Friede, Freude, Eierkuchen Ding mitgekriegt, wo es um Ruffy ging. Mhm. Ähm, wo es ja aber nie so darum ging, was sind die Konflikte, was ist dies, was ist jenes, also man hatte ja quasi das Gefühl, da passiert jetzt die Reverie und da passieren einschneidende Erlebnisse, weil die sich irgendwo alle auf irgendwas einigen können, so nach dem Motto. Das gab da jetzt, sage ich mal, uns aber so die Beine wegtritt in diesem Sinne, dass das doch alles, sage ich mal, eine stinknormale Veranstaltung zwischen Regierungsbeamten ist, wo eben nicht alles so locker abläuft. Fand ich ganz gut, hat so ein bisschen den Realismus mhm. da wieder reingeholt.
1: Ja, wobei sie halt dennoch ja aktiv was entscheiden konnten und auch entschieden haben.
0: Ja, Also das ich so, meine, dieses
1: Grundkonzept von dem, was die Riverie ist, so von wegen, oh mein Gott, da treffen sich jetzt die Mächtigen der Welt und entscheiden was und debattieren, <lacht> ist ja richtig. Nur sie haben halt nicht auf diesem politischen Niveau debattiert, dass man vielleicht heutzutage an den Tag legt, sondern eher so ein bisschen auf mehr emotionalerem Kindergartenniveau vielleicht.
0: Ja, so ja. ist das auf jeden Fall rübergekommen. Ne? Ich meine, mhm. gut, man kann darauf jetzt nicht einfach schließen, aber das Design der Oberhäupter war ja mal abgesehen von äh, Dressrosa und Alabaster, was wir jetzt kannten, die sahen ja teilweise ein bisschen lächerlich aus. Irgendwo, ja. ne? Also das wirkt ja nie so, als ob das so die, die äh, ernsteste Veranstaltung überhaupt wird, einfach schon vor dem Hintergrund, dass die Szenerie, die aufgebaut wird, gar nicht so diesen ernsten Charakter so trägt. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm. Erst recht finde ich das Schönste dabei immer noch, wenn wir zurückdenken an die ähm, Reverie, wo sie noch eingeführt wurde, wo noch jeder angekommen ist, dass das Shiroshi am Anfang direkt erstmal gefangen genommen wurde von dem Himmelsdrachenmenschen, der sie einfach behalten wollte, so von wegen, ja, und das war auch schon mal so wieder das, das Machtverhältnis für mich an sich, an sich stehen die Himmelsdrachenmenschen halt eh immer noch über denen. Ja. Und da treffen sich jetzt halt Leute, die was entscheiden können, aber auch wahrscheinlich nur in einem bestimmten Rahmen. Den mhm. haben wir aber nicht ganz kennengelernt, wie das ist.
0: Ja. Aber das sind ja so diese unterschwelligen Geschichten, äh, die ja so ein bisschen diese Weltordnung irgendwo ja begründen. Ne? Also sage ich mhm. mal, das, was du angesprochen hast mit Shirahoshi, das, das zeigt ja wirklich die Abstufung oder je nach Rang, wie wichtig wer in der One Piece Welt ist. Fand ich gut. Ähm, ja, an dieser Stelle ist es halt trotzdem so, fand ich, relativ gut kommuniziert worden, dass die wichtigsten Personen, sage ich mal abgesehen von den Himmlischen jetzt eine Entscheidung gefällt haben, die ja auch viele Konsequenzen mit für für die weitere Welt so bringt. Ne?
1: Ja, genau. Dann, dann geht es halt weiter, dass Gab sozusagen darüber spricht. Ich würde jetzt weitergehen einfach mal auf Gab wieder. Ja, macht Dass er halt damit den Einblick gegeben hat. Was ich jetzt noch interessant finde, dass er halt sagt, ähm, da ist was passiert auf dieser Riverie, von der ihr gar nichts mitbekommen habt. Hm. Auch wieder so, wieso wird die Fischmenscheninsel außen vor gelassen? Die sind, die sind ja eh schon dabei am kämpfen, dass sie überhaupt gleichberechtigt sind mit den Menschen und immer noch nicht gleichberechtigt an, angesiegt werden. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt irgendwie so, die Fischmenschen werden wieder aus was vorgelassen und kriegen gar nicht mit, was da passiert ist. Sind es nur die Fischmenschen gewesen oder allgemein Leute? Was ist da? Wurden sind die früher vielleicht auch sogar früher abgereist? Weiß man auch nicht. Also, das ist ein bisschen schwammig noch für mich. Also, gab hat so viel gesagt, währenddessen er nichts gesagt hat. So er er lässt einen so extrem viel gessen.
0: Ja, also ja. Ich, ich glaube mal ganz äh, ja, so ein bisschen salopp einzuführen, also mal, oder anders. die wurden ja alle irgendwo eskortiert von Marineoffizieren mhm. und ich glaube, dass man diese Reverie ja vertagt hat, das stand ja dann fest irgendwo und mhm. ähm, die werden alle abtransportiert und ich denke mal, dass das bei Gab jetzt so eingeführt worden ist, dass er sagte, ey, verliert nicht das Vertrauen in uns Menschen von, von, der, von über der See, sage ich mal so. Mhm. Ähm, das ist so nach dem Motto das, das gängige Verfahren, wie wir es machen. Aber das was vorgefallen. Und ähm, also er quasi das einführt so nach dem Motto, wir haben nicht nur euch die Info vorbehalten, dass da was passiert ist. Mhm. Ähm, aber so läuft es nun mal ab. Und deshalb sage ich euch jetzt erst die Info. Weißt du, wie ich meine? Also das ja. ist gar... Also dass es das gar nicht ein, ein Diffamieren von der Fischmenscheninsel an dem Sinn ist, sondern dass er einem einfach so ein bisschen das Prozedere erklärt, pass auf, erst eure Sicherheit nach dem Motto, ihr kommt erstmal da weg, das wird vertagt und dann erzählen wir euch, was los ist.
1: Ja, so ist halt so dann auch nur schade sozusagen, aber wie gesagt, und dann, dann hat man auch noch dieses schöne Panel ganz zum Schluss, wo der Zwischenfall äh, involviert das Königreich Alabaster und dann jeder denkt wieder an Vivi und damit auch gesagt, oh nein, Vivi, was ist jetzt passiert? Und man kriegt keinen Input dazu.
0: Danke, Leute. Ja, also ich finde, das ist so. Ja, ja, war bei mir auch so, weil gerade man, man blättert ja um und man denkt, man kriegt jetzt die, die Info zu dem ganzen Geschehen, ne? Beziehungsweise so ein bisschen Background Story.
1: Ja, erst recht, würde ich es gerne von Gab haben.
0: Ja, es wäre es wäre geil, wenn Gab mal die Geschichte vorantreibt irgendwo, ne? Mhm. Aus seiner Sicht, weil ich fand gerade jetzt am Anfang von den ersten drei Seiten, die man so mit ihm gelesen hat, wie er das alles erklärt hat und so. Das war vom Dialog, fand ich, richtig geil geschrieben. Mhm. Und ich glaube, so ein gab hatte auch schon, fand ich, bei der Reverie an sich äh, so Textpassagen, die waren auch so geil von ihm erklärt, einfach so von dem, wie er es ausgesprochen hat und was Oda ihm da so, sag ich mal, für Wort in den Mund gelegt hat, dass einfach, wie er die Situation erklären würde, da, da hatte ich so viel Bock drauf in dem Moment wo ja. ich dann auch so ein bisschen angefressen war, dass man da, da keinen Input gekriegt hat, weil man, man will das denn von Gab-Wissen einfach. Ne? Und ja, diese so alte Persönlichkeit
1: irgendwo, so diese, diese bestimmte Stellung in der Welt hat, die jetzt auch mal ein bisschen vielleicht in, ins Krisen gekommen ist, an ihren Glauben an die Regierung und so, hm. sozusagen ja. durch zum Beispiel das Hinrichten von Ace, da hat er auch schon ein bisschen gezweifelt daran, ob er auf der richtigen Seite steht. Äh, hätte ich halt sehr interessant gefunden, von seiner Person das äh, aus Berichte zu bekommen.
0: Ja, ich auch, absolut. Aber ich glaube, da ist das Kapitel halt schon so konzipiert worden in die Richtung, dass es nachher für den Anime wieder sehr schmackhaft ist. Und dass du da an der Stelle die Folge wahrscheinlich oder dieses Kapitel in drei oder vier verschiedene Folgen aufsplittest und dann da Rückblicke reinklopst ohne Ende. Ähm, ja, da, leider. Ja, aber ich meine, so wie das ja jetzt gemacht ist, lässt es ja den Schluss vermuten. So, ne? Ich meine, am Ende sehen wir das alles ein Jahr später jetzt dann, wie das umgesetzt wird. Aber... Es, es hat schon so diesen Beigeschmack. Also ich habe das Kapitel gelesen und währenddessen mir schon so gedacht, okay, da passiert so viel, das wird aber auch so gescriptet, wie es dann für die Anime-Folge am besten passt, um die so lang wie möglich zu machen. Mm. Beziehungsweise diesen Abschnitt äh, so lang auszuschlachten, wie nur möglich. Ja. Nee, aber mach ruhig weiter. Ähm, ja, dann sind wir
1: auf Greyjoy. nochmal wieder, dass alles vertagt wurde und alle letzten Endes zurückgeschickt wurden. Also es geht jetzt darum, dass wir jetzt wenigstens erfahren, nicht nur die Fischmenschen wurden zurückgeschickt, sondern alle gehen zurück und man macht, trifft sich noch mal ein anderes Mal. Man kriegt immer noch nichts zu hören, was überhaupt passiert ist und es regt mich in diesem Moment so ein bisschen <lacht> <lacht> so von wegen, die wir noch nicht. und Von wegen, ich bin jetzt schon auf der fünften Seite von 17 Seiten und wir haben noch nichts und ihr habt mich nur neugierig gemacht, aber noch nichts gesagt und ich bin schon wieder so, ich bin durch ein Drittel dieses Kapitels durch und oh, es wird schon wieder so wenig, so wenig zu lesen sein nach diesem Kapitel. Ja,
0: ja, nee, sehe ich genauso vor allem, weil dann gerade auch am Ende der Seite die ganze Zeit immer so kommt, oh, so eine News und die muss jetzt geschrieben werden, weil am Ende der Seite kommt es halt schon dazu, dass wir diesen Schwenk zu Big News haben und, genau. dieser, und dieser Spannungsbogen einfach nochmal weiter so überstrapaziert wird von dem, wo man schon die ganze Zeit so denkt, ey, jetzt gib uns Infos, sag endlich was, äh, mach endlich was aus dem Kapitel, bevor ich das einfach wieder nur in die Tonne treten möchte und einfach weiter will.
1: Ja, genau. Und, das ist dann so. und ich würde auch gerne dieses Ausmaß dieses äh, Problems hören und nicht nur das Problem an sich. Deswegen. Aber naja, letzten Endes, du sagst, wir sind bei Big News. Man sieht endlich mal schön die Big News Zentrale, die ein Zeppelin ist, in der Form einer Teekanne für mich. Das fand ja. ich sehr schön designt, muss ich sagen. Fand ich lustig mit der Redaktion. Und wir sehen Big News morgen, der sich darum ähm, überlegt, was soll er überhaupt auf die Titelseite packen. So, von wegen, es gibt zwei Sachen. Großartig. Was soll ich da auf die Titelseite packen? Zum Schluss kommen wir dazu. Wir packen beides drauf. Fand ich sehr schön. Und dann kommt ein richtig schöner fetter Scheck mit einer Nachricht.
0: Ja, das halt äh, vertuscht werden soll. Ne? Ist ganz okay. äh, witzig gemacht eigentlich an der Stelle. Ich fand es halt auch, also ich muss zumindest sagen, ich fand auf dem, beim Whole Cake Island Arc so morgens war jetzt nichts, wo ich mir so gedacht habe, boah, den musst du zeigen, das ist irgendwie mega witzig oder innovativ oder was auch immer. Hier so in dem Kapitel, finde ich, wo was Ernstes angeteasert wird, passt das natürlich richtig geil rein, dass er so diese Stimmung einmal aufbricht mhm. und du dieses, ähm, ja, so, so, so einen kleinen Sketch-Moment so hast, finde ich persönlich. Also der funktioniert auch deutlich besser als einer, der später in dem Kapitel noch mal kommt, da weißt du vielleicht, was ich meine, aber ich will dann erst drauf zurückkommen, ja. Das finde ich irgendwie witziger jetzt gerade so, weil es einen irgendwo erwischt, wo man sich so denkt, oh, jetzt kommt endlich diese blöde Auflösung und dann kommt einfach nur dieser Scheck rein. So. Ja,
1: genau, dass du an sich momentan so richtig in der Spannung bist und dann kommt so ein Witz rein und dann so, es bricht so ein bisschen die Spannung und die Tension mit so diesem Witz und auch eine Person, die aber auch auf diese News eingehen wird wahrscheinlich und damit ja. viel zu tun hat. und ich muss immer noch bei Big News durchgehend an äh, den Chefredakteur der Bildzeitung gefühlt so nach Motto denken. <lacht>
0: <sehen> Schau raus hier <lacht> der Stelle, ne?
1: Ich <lacht> glaube ja, so, oh, ein Check. So von wegen, die Regierung möchte irgendwas vertuschen oder was, Die Bildzeitung soll das nicht drucken. Und dann so, hm, ja, eigentlich mache ich doch mehr Gewinn damit, wenn ich die Bildzeitung dennoch rausbringe mit diesem Skandaltitel. So habe ich mir gerade die Bildzeitung davon vorgestellt. Er ist immer noch ja. für mich der Bildungsredakteur. Deswegen war es auch okay, Big News. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt da drin jetzt steckt, wenn er jetzt das erzählt, worum es geht. Ja. Und den Check will er ja auch gar nicht annehmen, sondern direkt das Verkaufen. Und wir erfahren direkt danach, dass er sogar noch äh, infiltriert wurde.
0: Ja, genau, weil ja an der Stelle dann eine Pistole auf ihn gerichtet wird von einem, ja, CP0-Agenten. Richtig, an der Stelle?
1: Äh, es wird nur Cypherpool gesagt, tatsächlich nicht, okay. welche ja. Sache das ist. Ich weiß nicht, welche CP das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es CP9 oder CP0 ist. Nein, weil ich
0: auch nicht. Ähm, das war einfach nur so die Frage gerade rein, ne? weil ich äh, noch das die Seite davor auf hatte. Deswegen, das heißt, ähm, ja.
1: ist gut. Ja, auf jeden Fall letzten Endes riesiger Tumult dabei. Und zwei Panels später sieht man, wie morgen ihn zusammengeschlagen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass morgen so der richtig krasse Typ ist. Erst recht, dass er ihn mit seinen Fäusten zusammengeschlagen hat und der Typ eine Kanone hatte. Äh, der wird wohl am unteren Ende sein.
0: Ja, ich denke auch. Also das ist ähm, wahrscheinlich einfach eine grob blöde Einordnung gerade von mir gewesen, die man hätte äh. sich auch denken können. So, ähm, aber ja, hast recht. Ähm, Sehe ich auch so, dass er, er ist ja kein Kämpfer oder so. Also klar, er ist eine wichtige Person, so, die man in der ganzen Welt hat. Aber das ist halt ganz klar ein Charakter, der, der Einfluss übt auf eine ganz andere Art und Weise wie so ein Kaiser oder ein ehemaliger Samurai jetzt oder was auch immer. Deshalb ja. Wie fandest du seinen, seine Interpretation von, ja, von seinem Arbeiten, von seinem Schaffen, dass er DJ des geschriebenen Wortes ist?
1: Ja, das finde ich sehr <lacht> lustig, muss ich auch wieder sagen. Ähm, passt auch wieder zur Bildzeitung, die ein paar Sachen vielleicht verzerrt. Ja. Der DJ macht ja auch seine Scratches, also man kann es darin jetzt wieder auch ganz gut passt zur Bildzeitung und sowas. Und ja, fand ich sehr amüsant, soll er sich so sehen. Was ich dann wieder sehr schön fand, ist auch danach das Panel, wo es dann die Teekanne nach oben schwe schwebt und mhm. sich einen neuen Standort sucht. Ja. Und davon geredet wird, dass Warpol ihn kontaktiert, um ihn News zu bringen und Informationen
0: zu verkaufen. Wo wir wieder mal nicht wissen, was für Informationen das sind. Das nee, kommt, das genau, aber jetzt, geschlossen bleibt. aber tatsächlich durch diesen Comedy-Sketch da drin bin ich auch nicht mehr so
1: gespannt, weil gab diese Spannung extrem aufgebaut hat und morgen das wieder auf diese lustige Art die Spannung langsam wieder abgebaut hat, aber sie dennoch da ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da ich, bin ich dann halt dieses Neuigkeits- Bedrängnis ist jetzt nicht so extrem, weil ich was anderes dabei habe, womit ich mich mit ablenken kann, irgendwo ja. darauf hin.
0: Ja, fand ich genauso, sehe ich auch so. Ähm, das, das Oder, das mal so aber schreibt, fand ich, da wollte ich nochmal drauf eingehen, mit ähm, ja, mit dem DJ des geschriebenen Wortes und dass er Sklave seines Geldbeutels ist und sowas. Glaubst du, dass das auch so ein bisschen Gesellschaftskritik ist?
1: Oh, tatsächlich glaube ich, also, ich weiß nicht, Tatsächlich nimmt man in viele Sachen heutzutage, wo keine Gesellschaftskritik drin ist, einfach anders Gesellschaftskritik gemeint ist. Nichtsdestotrotz könnte ich mir das auf jeden Fall, kann man es auf die heutige Gesellschaft ummünzen und dann ja sagen, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, es ist nicht, um, äh, nicht umsonst, dass wir Kapitalismus haben und der Kapitalismus immer mehr möchte und auch das <lacht> Wichtigste ziemlich ist.
0: Ja, ne, ne, mir stellt sich nur die Frage, weil ich fand das schon, so gab es monolog so ein bisschen von so einer Kritik irgendwo getrieft hatte, also ich will das Thema auch noch relativ kurz halten, weil es jetzt nicht, nicht ein Polit-Talk sein soll, aber ich fand, das, das war schon so ein bisschen ähm, ja, doppelläufig so ein bisschen, also dass du es sehr gut übertragen kannst so auf andere Felder, wenn du gerade ein bisschen älter bist und bei One Piece schon mehr als vielleicht fünf Jahre oder so dabei bist und dann das so liest, also das, ich finde, das ist so so sehr mit Nachdruck immer wieder gesagt, weil an sich hätte man es ja jetzt auch weglassen können bei Morgens und es einfach nur gab, gab sein lassen mit seiner schwermütigen Art so ein bisschen und auch mal da was zu sagen, so auf Altweise. Aber dass mhm. da jetzt noch mal was kommt, fand ich dann doch noch mal, ey, das Thema ist aber hier noch nicht ganz abgeschlossen. Ich will noch mal einen Wink bringen, fand ich aber auch irgendwie gut wieder. Ja, ja deswegen, ähm, ja, du hattest dann das mit Warpool War angesprochen. Und dann ging es ja auch schon wieder weiter und dann waren wir auch durch mit morgens schon und sehen dann halt einfach x beliebige ja. Städte. Ne?
1: Und, äh, und, die, und die Reaktion der Menschheit einfach, was? x beliebige Städte? Ganz klar. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr wichtig, dass wir da einfach die Reaktion der Menschen dazu sehen. Das ist jetzt wieder für mich wie das damals war mit ähm, Ruffy ist der fünfte Kaiser. Für die Weltregierung und die Marine wahrscheinlich nicht. Für die Kaiser wahrscheinlich nicht. Für Ruffy sich selbst auch nicht. Aber was die Menschheit denkt, ist ja die andere Sache wieder, ne?
0: Hm, ja, klar. Und hm. ich fand auch gerade krass, dass die ähm, Gesichtsausdrücke, die man da sieht, ich meine, das sind ja, es ist ja vielleicht eine halbe Seite, aber so, dass es alles durchweg negative Emotionen sind, die da so durchklingen. Ne? Also es war ja viel immer davon gesprochen. Sag ich mal, wir haben die News ja jetzt schon, dass es einmal Sabo betrifft und dass es einmal die Samurai betrifft. Und dass durchweg die Leute da nicht glücklich drüber aussehen. Deshalb finde ich, ist das äh, ein krasses Ding, wo ich gedacht hätte, man sieht auf jeden Fall verschiedene Reaktionen, aber nicht durch die Bank weg eigentlich die gleiche. Ne?
1: Und das Lustigste dabei ist auch wieder, dass es an sich ähm, dass die Geschichte um eine Entscheidung um der in der Reverie ging und die Geheimnisse, die vertuscht werden sollten und sowas und ist es jetzt die Nachricht, die Gab überbringen wollte, weil eine Entscheidung der riverie passt ja auch wieder nicht dazu, dass die riverie abgeblasen wurde? Dementsprechend ist es eine zweite Nachricht für mich in, insgeheim oder ist es einfach die gleiche Nachricht jetzt, die Gab eigentlich überbringen wollte. Und dann hätten ja die Fischmenschen prinzipiell nicht mit abstimmen dürfen, wenn sie davon nichts wussten. Dementsprechend ist es so schon so ein Hin darauf, dass es an sich die Menschen nicht auf die ursprüngliche Nachricht von Gab reagieren, sondern auf eine andere Nachricht.
0: Ja, ja, na klar.
1: Und dann kommen so, wir halt zu so.
0: Genau. Und dann wird quasi ja, uns so vor den Kopf gestoßen, dass ja, Sabu scheinbar gestorben ist. Ne? Wenn man es mal einfach so knapp und knackig sagen möchte, wie es nun mal auch ist. Ähm, Weil es da gar nicht viel mehr Infos gibt. Also wir sehen dann halt äh, Bello Betty, wir sehen äh, Ivankov, wir sehen einmal Dragon, aber eigentlich weiß von denen auch keiner so wirklich was. Das ist... Ähm, ja, alles so ein bisschen, alles nur auf den Zeitungsartikel gestützt, was da gesagt, äh, ja. worauf die Reaktionen jetzt fußen von den beiden. Ja,
1: oder den kleinen. Ja, man kann sich realisieren, man glaubt es nicht wirklich und es ist, wie gesagt, auch die Bildzeitung, ich weigere mich, das zu glauben.
0: <lacht> du, du wirst es heute nicht mehr los. Ne? Ja, <lacht> also, <lacht> ich war in diesem Moment so, für mich, ist er wirklich tot oder ist er übergelaufen?
1: Weil ich habe mir dann in diesem Moment so von wegen, ich konnte es auch nicht mir, mir nicht vorstellen, dass aus heiterem Himmel Sabo auf einmal tot sein soll oder nicht mehr da sein soll. Und dann war das für mich so, ist er möglicherweise nicht einfach übergelaufen zur Marine und man sagt, er ist tot? Keine Ahnung. Erst recht, weil ich hätte gedacht, dass Bello Betty halt irgendwie dabei gewesen ist, aber ist sie
0: anscheinend ja auch nicht. Nee, aber sie wurde ja auch bei dem Reverie-Abschnitt nicht gezeigt. Also da waren ja dann Carasu, Lindbergh und... Ähm, mhm. Jetzt, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ähm, ja, Morley. Morley, ja. Morley. Die waren ja alle zusammen da, deshalb... Ähm,
1: Wobei ja, sie halt auch davor mit den äh, allen introduced wurde, ne?
0: Das stimmt auf jeden das Fall. Fall. Gar
1: keine Deswegen ich sie da gewesen Anscheinend war sie halt nicht da. Ja.
0: ja. Wie gesagt, aber es gibt ja jetzt dann auch erstmal da gar nicht so viel zu, zu sagen, außer... Ähm, ach so, genau, ich wollte auf dein Überläuferthema eingehen. Ja, ich weiß nicht so richtig, also es ist natürlich eine Vermutung, der man nachgehen kann, glaube ich, nur, nur fehlt mir da so ein bisschen die Substanz, aber das liegt ja nicht eher daran, was du jetzt gesagt hast, sondern eher, weil man von Sabos Gedanken und Gemütswelt so gar nichts irgendwo bisher weiß, beziehungsweise hat Sabo einen Austausch gefordert dafür, dass ähm, vielleicht wieder Bartholomeus Bär zurückgegeben wird nach dem Motto? Mhm und sich dafür quasi geopfert hat, in Anführungsstrichen, ohne vielleicht tot zu sein, aber sich quasi in die Hände der, der Himmelsdrachenmenschen gegeben hat. Weil das wäre jetzt so ein, so ein Ding, was ich aktuell auch noch ähm, als ganz realistisch so ansehen würde.
1: Ja, das könnte auf jeden Fall auch sein. Klar, daran habe ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Das wäre auch auf jeden Fall interessant. Letztendlich war es für mich so, von wegen ich, Konnte mir halt schwer vorstellen, dass Oda Sabo direkt tötet, da, nachdem er ihn eigentlich erst so eingeführt hat und er zwei Arcs zuvor in Dressrosa noch die Nummer hin war und als so stark angesehen wurde und sowas. Klar ist dann die Weltregierung äh, was anderes als nur Fujitora und Don Flamingo. Nichtsdestotrotz ist es für mich so ein bisschen plötzlich gekommen, klar macht Oda oftmals plötzliche Sachen und dann dachte ich, habe ich halt weitergesponnen, so von wegen, wenn er schon was Unvorhergesehenes tut, warum nicht auch das?
0: Das auf jeden Fall, wobei man auch sagen müsste, ich, ich glaube nicht, dass unbedingt ein Sabo hier gestorben ist an der Stelle, ähm, ich glaube, dass es eher diese Nachricht so zu verbreiten Mittel zum Zweck ist, mhm. dass sich die Revolutionäre in Bewegung setzen, ne? also nicht, dass der, der ursprüngliche Plan war, sei ja quasi vor aus äh, Storytelling-Sicht, dass sie da hinfahren, dass sie sich äh, Bartholomeus Bär wiederholen, abhauen, und dann wissen wir ja gar nicht weiter, was dann passieren würde mit den Revolutionären beziehungsweise wie deren Angriffsstrategie ist. Das dann auch wieder, finde ich, irgendwo in den Story-Kontext zu setzen, wäre viel schwieriger, als wenn man jetzt wahrscheinlich den Revolutionären so die Pistole auf die Brust setzt, auch rein von der Geschichte her und von, von so einem, so einem Story-Ablauf, dass wir jetzt wissen, okay, die werden irgendwie aktiv. Wir wissen noch nicht, in welcher Form, aber das begründet auf jeden Fall schon an anderer Stelle wieder, dass sie irgendwo auftauchen und dass mhm. es dafür auch einen gewissen Grund gibt.
1: Ja, letzten Endes aus den Revolutionären können wir zum Schluss nicht viel rausziehen. Wir sind nur bei Spekulationen gelassen. Auch im nächsten Ding sieht man nochmal Panel Koala, die auch ziemlich traurig ist und nicht weiß, was passiert ist. Und dass man letzten Endes keinen erreichen kann von den Leuten, die anscheinend in, ähm, auf der Reverie sind.
0: Mhm. Genau, also es kommt ja noch dazu, dass nicht nur Sabo, sage ich ja jetzt mal, verschollen in dem Sinne ist, sondern dass ja auch noch von drei weiteren gar keine Infos weiter mehr kommen, die ja gerade aus Revolutionärsicht Sicht ja handlungsweisend sind. Ne? Also da fehlt ja jetzt mehr als die Hälfte der, der Führungsriege. Das ist ja an der Stelle auch, sage ich mal, irgendwas, das kannst du nicht nur auf Sabo runterbrechen, das betrifft ja so viele Personen in dem Moment.
1: Ja, aber das ist eigentlich gar nicht das große Problem, weil wir haben noch Jewelry Bonnie da. Die wird dann alle jetzt kind zu Kindern verwandeln, daraufhin alle retten und zum Schluss ist sie dann 1,6
0: Milliarden wert. Vielleicht auch das. Koordiniert. Um, ich first. ich, ich, ich <lacht> will. Prediction <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Nein, ähm, nicht weiß.
1: Gehört sie an sich tatsächlich zu den ähm, Revolutionären? Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Wurde sie als Revolutionärin das oder ist die einfach nur Sympathisantin von Bartolomeo?
0: Sie ist nur mit Bartolomeo oder auf dem Ende. Ähm, ja, hat, sie hat eine Connection zu ihm, wie genau, was auch immer. Das wurde noch gar nicht richtig aufgeführt. Aber da ist jetzt keine Revolutionärs, äh, Bindung irgendwo ausgewiesen. Ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen anders abgelaufen, weil sie ja so, oder zumindest wurde uns das ja so weiß gemacht dass sie auf eigene Faust dahin ist. Mhm. Deshalb ähm, denke ich mal, dass das so ihr, ihr eigener Skill so war. Wobei mir gerade auf, in dem Moment auffällt, ähm, man hat ja von Sabo ein gewisses Bild, wie er aktuell aussieht. Ja. Vielleicht ist einfach auch ähm, Sabo auf Mary Joa, konnte er fliehen oder sich verstecken, sag ich mal. Und bevor du das äh, in die Welt rausträgst, sagst du lieber, er ist gestorben. Und ähm, okay. Jewelry Bonnie hat ihn vielleicht einfach für den Moment extrem alt gemacht. Oder als ins, als ins Kindheitsalter zurücktransportiert. Äh, wie auch immer, irgendwie sowas. Oder er ist verschwunden im Boden. Ja, oder so, das geht auch. Ähm, aber ich glaube halt jetzt nicht wirklich, dass er tot ist, um das nochmal irgendwie zum Abschluss langsam zu bringen. Das Ach, kannst jetzt... du das nicht vorstellen? Okay, ja. hm? Nein. Kannst du dir das wirklich vorstellen? Ich bin da nicht. Ich finde es gar nicht so schlecht.
1: Ja, schlecht. Also... also. ich bin kein sabo fan deswegen, aber. Deswegen. Ja, ja ich muss ihn nicht ja. haben würde mich halt echt überraschen, wenn er jetzt tot wäre. Ich finde es mm. interessant.
0: Es wäre auf jeden Fall interessant, aber ich sehe halt nicht die Notwendigkeit, dass man ihn jetzt äh, sterben lässt oder dass man, also weißt du, man könnte die News ja auch umschreiben, ey, wir haben äh, Leute von den der Revolutionsarmee gefunden und die werden alle exekutiert oder was auch immer, ohne da jetzt großartig Namen zu nennen oder sowas. Das ja, hätte ja genauso funktioniert und man lässt das offen, aber ich glaube, Sabo ist hier an der Stelle so ein Triggerpunkt für für Fans und alles weiter. also wirklich meine Prediction ist eher so, 90% Sabo ist nicht tot.
1: Ja genau, ist Erst recht, wenn wir jetzt die nächsten beiden Panels angucken und sowas und dann wieder sehen, dass in ähm, Fischia Makino extra ihren Laden schließt, weil sie so traurig ist deswegen. Hm. Ich meine, und wenn Makino Sabo kennt, hätte an sich auch irgendwo Gab Sabo kennen müssen und Gab war halt ja gar nicht so zerstört und traurig. Ob der sich an sich jetzt gehalten hat und sowas, aber der war ja schon ziemlich bei sich damit, mit seinen Emotionen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man,
1: kann ich mir auch schwer vorstellen, dass er vielleicht inside wissen hat und das nicht der Fall ist halt.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das, also Gab wird Sabo zweifelsfrei kennt. Das ist ja mehr oder weniger bestätigt. Und es ist ja, oder Sabo ist ja ein großer Teil von Ruffys Kindheit gewesen. Ich glaube auch, dass Gab das ganz anders mitgenommen hätte selbst wenn da jetzt ein bisschen Zeit zwischen ist. Wir hätten gab einfach noch anders erlebt, als einfach nur ernst und so nach dem Motto, ey, ich rede jetzt mit euch nur über Riverie und alles, was euch betrifft. Gerade weil er ja weiß, dass Shira Hoshi auch einen guten Draht zu Raffi hat. Mhm. Der, ich glaube, es ist, ist für ihn die News an der Stelle wichtiger, vielleicht so irgendwie über einen gemeinsamen Freund was auszuplaudern, als ähm, vielleicht das... Ja, irgendwas, was auch immer man da sagen jetzt will. Dann, ne? Erst ist er
1: ist recht, er ist ja auf die Fischmenscheninsel gekommen und auf der Fischmenscheninsel weht ja immer noch der Jolly Roger von ähm, Ruffy.
0: Ja, eben. Also und die haben
1: sich erklärt <lacht> und dementsprechend müsste er das auch dadurch allein schon gemerkt haben wieder. Ja, aber er war nicht so wirklich zerstört, dementsprechend kann ich es mir auch schwer vorstellen. Hm. Sind wir letztendlich dabei, dass alle Leute, die Sabo irgendwo kannten, angefangen haben, über Sabo zu heulen?
0: Ja, es ist äh, ein einziges Trauerspiel an der Stelle, was man so sehen möchte, sehen kann. Ähm ja,
1: jetzt hat Adam den zweiten von drei Söhnen verloren. Ja. Zumindest freundlich, aber ja.
0: Genau, dann kommen wir zum nächsten interessanten Part. Würde ich jetzt mal so sagen, außer du hast noch was zu Sabo zu sagen. Nein, zu Sabo habe ich nichts mehr zu sagen. Ich finde das, das Panel danach viel geiler wieder, aber... Genau, dann sag doch mal was zu dir selbst. Ja, zu mir selbst. Ich glaube... Ähm, mein alter Ego. Mein alter Ego, alter äh, Anführer des äh, Doflamingo-Fanclubs schlechthin. Äh, mhm. freue ich mich natürlich immer wieder, da mal was zu sehen. Ja, man sieht halt Doffi jetzt auch da in Impeldown noch nochmal, wie er sich darüber eigentlich lustig macht oder auf sadistische und perfide, perfide Weise äußert das äh, alles irgendwie so ein bisschen chaotisch daherkommt und sich die Lage immer mehr zuspitzt, fand ich einfach ein nettes Ding, irgendwie ihn wiederzusehen, weil das hat so ein bisschen, fand ich, die Sir Crocodile-Zwischen-Panels von damals ein bisschen abgelöst, mhm. wo der ja dann immer wieder gezeigt worden ist, das sind so jetzt Parts, wo, wo du Flamingo so reinrutscht. Ne? Man hat es jetzt ja nach Dressrosa nicht selten so, also ich meine vielleicht vier, fünf Mal hat man ihn nochmal in irgendwelchen kurzen Einstellungen gesehen, wo er einen kurzen Part gesprochen hat, ja, das äh, ist halt für mich als Fanboy an der Stelle immer eine geile Kiste, so, muss, ich nicht, muss ich nicht viel mehr zu sagen, deshalb ja,
1: sehr ja, gut ja und dann finde ich das, das finde ich schon sehr schön das Bild auf jeden Fall von Don Flamingo sozusagen das finde ich so, was sehr Nettes sozusagen, um nochmal die Welt wieder zu beleben das darunter finde ich tatsächlich wesentlich interessanter
0: warte wa wa kurz, ich will also, noch was cool. anführen ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, das hatte ich beim Lesen gar nicht so ähm, erinnerst du dich als Doflamingo Anfang der Reverie auch unten in Impeldaum gezeigt worden ist, ja. hatte er ja, ich meine zu, hat er es zu, ähm, ich weiß gar nicht mehr zu wem er es gesagt hat, aber so nach dem Motto, ob, ob er ihn beschützt vor den äh, Attentätern der Regierung, so nach dem Motto. Mhm. Wo man ja so suggeriert so hätte, von wegen, ey, da kommt jetzt jemand und will ihn umlegen. Ist ja jetzt nicht passiert an der Stelle will dich nur einmal so äh, anführen, eventuell, weil Do Flamingo Ach, ja so ganz, so ganz äh, provokant das ja geäußert hatte. Weißt du, deswegen, ich glaube Magellan war das, ne? der der ihm da zugewiesen war oder ja. den er angesprochen hatte in dem, in dem Augenblick.
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an sein Gesicht sozusagen, das Lachen dabei und dann die Angst ein bisschen, aber nicht genau an das, was okay. ich nachgucken.
0: Okay. Wie gesagt, also wollte ich nur kurz einfügen. Ich, ich hatte irgendwie auf dem Kopf, entweder, äh, im Kopf entweder, dass das Sengok war oder Magellan, aber Magellan macht ja deutlich mehr Sinn an der Stelle. Deswegen, okay. ähm, ja, wollte ich dich nicht unterbrechen. Ich durfte jetzt das Panel introducen, Du darfst und das. das du so machen. Also wir sehen jetzt auf
1: jeden Fall erstmal die Pirateninsel von Blackbeard in seiner schönen Piratenkopfform. Und Blackbeard, der sich tierisch darüber freut und darauf äh, pocht, dass man jetzt endlich möglichst schnell Segel setzen sollte, weil man irgendetwas holen möchte, bevor die Weltregierung das bekommt. Oder die Marine. Hm. Im ersten Moment so, was wird es wohl sein? Wir haben die ganze Zeit über Sabo gesprochen. Ich, man dachte vielleicht auch noch, dass der von, Dres äh, von Don Flamingo das Panel auf Sabo bezogen ist. Ähm, dementsprechend dachte ich an die Feuerfrucht. Die er dann wieder zur Verfügung stehen müsste und in der Nähe von der Reverie ist. Kannst du dir noch was anderes darunter vorstellen?
0: An die Feuerfrucht hatte ich überhaupt nicht in dem Zusammenhang gedacht, muss ich ehrlich sagen. Hey, was hast du denn es, ich, hatte, ich hatte noch so viele Fragezeichen im Kopf. Ich, hatte, ich war nämlich gar nicht mehr bei, bei Sabo so richtig in dem Moment. Ich, hatte, ich war schon wieder in der Ecke weiter, beziehungsweise ich habe das Kapitel erst durchgelesen. Da hatte ich erst nur gesagt: Okay, krass, irgendwas ist da wieder, ne? was was Blackbeard unbedingt haben will, wie auch immer, was, whatever so, ähm, macht natürlich jetzt vom, vom logischen Abschnitt so viel mehr Sinn, das mit der Feuerfrucht anzuführen. Ähm, ich war schon im Nachgang, nach dem Kapitel habe ich gedacht, Blackbeard spricht hier schon über das Ende der Samurai. Und damit war ich, war ich schon irgendwo auf der Kiste, hat irgendjemand von den Samurai auf seiner Insel eventuell ein Pornoglyph oder sonst irgendwas was man noch gebrauchen könnte oder so. Ja,
1: das hätte er sich ja auch so holen
0: können. Ja, denke ich auch. Aber wie gesagt, also da war, das war relativ offen bei mir alles noch so im Kopf. Das sind so gewisse also Halbaufsprengen, die ich da noch, noch nicht so zusammengeknüpft habe wie du.
1: Also Bei mir war die Don Flamingo, Dress Rosa irgendwie auch noch die Verbindung da drin. Dann kommen wir zu dem anderen. Und dann bin ich bei, ähm, das Blackbeard ja eh schon wollte, dass Burgess die Feuerfrucht bekommt. Und die ist ja jetzt wieder frei und die soll ja in der Nähe von dem wachsen, wo der äh, Besitzer gestorben ist. Und dementsprechend dachte ich mir, dass die, äh, er die Feuersprucht bekommen soll.
0: Ja, macht natürlich okay. an der Stelle natürlich am allermeisten Sinn, glaube ich. Es macht es
1: ähm, jetzt noch am meisten Sinn. Wenn man jetzt auf das, die, die Samurai bezieht, dann würde ich tatsächlich nicht sagen, dass er was von den Samuraien möchte, sondern dass er einen Samurai möchte.
0: Ja, ist die Frage, welchen er denn möchte. Ne? Ähm, mir würde jetzt persönlich nicht die... Nein, mir würde schon wer einfallen, aber ähm, sag du mal erst, wenn du aus logischer Sicht da eher anführen würdest.
1: Ja, also ich würde jetzt von diesen ganzen Samurai, äh, die es gibt, wahrscheinlich am im ersten, im ehesten Weevil anführen, tatsächlich. Mhm. Weil ein Top-Schwertkämpfer hat er mit Shiryu schon und die restlichen, weiß ich nicht, ob er die als so valuable ansieht, eventuell noch, einen, nein, Don Flamingo ist halt im Knast und sowas, dementsprechend würde ich Weevil als wahrscheinlichstes Ziel auf ihn ansehen.
0: Ja, gerade vor allem vor dem Hintergrund finde ich, dass er von S spricht. Also mhm. er sagt ja, bevor ich zulasse, dass S in den Händen der Marine landet. Man würde mhm. ja jetzt so, wie ich, erstmal vermuten oder wie du am Anfang mit der Feuerfrucht, dass es sich um einen Gegenstand handelt. Es kann mhm. sich auch einfach um, um dieses Frankensteinartige Weevil-Dings äh, in dem Moment äh, drehen was weiß wahrscheinlich der, da auch am meisten Sinn macht. Ne? Ähm, ja,
1: er ist recht, wenn du von S sprichst, daran habe ich gar nicht gedacht. Er wird ja auch viel von seiner Mutter kontrolliert sozusagen und ist nicht wirklich anscheinend selbstdenkend. Ja, viel.
0: ja eben, das kommt ja noch dazu. Ne? Also er ist ja sehr leicht wahrscheinlich darum zu kriegen in dem Sinne.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall das, was ich zu Blackbird zu sagen habe. Ich weiß nicht, ob du da jetzt sowas selbst hast. Sonst Nö,
0: ist mal genug so, ne? Wir wissen, dass Blackbeard jetzt aus, aus irgendeinem Grund losziehen möchte und sich halt das gewisse S holen möchte. Und damit ist wahrscheinlich nicht Pennywise gemeint, sondern äh, irgendetwas Besonderes im Sinne von Teufelsfrucht, Gegenstand vielleicht, ähm, Samurai, mhm. Weevil. Aber ich denke mal, am, am, der, pff, am logischsten ist natürlich Weevil an der Stelle. <lacht> ja, du darfst ja, gerne trotzdem. Beim nächsten bei fangen wir an, an, dass wir auf
1: die Marine zu sprechen kommen. Mit ihren wunderschönen, in diesem Panel sehr kurz gezeichneten Schiffen. <lacht> das kann ich ehrlich sagen? Habe ich mir immer diese, habe ich immer diese prunkvollen Marineschiffe gesehen, lang, elegant. sie sind hoch, aber darauf dass sie so lang wirken. Sie wirken sie sind nicht so kastenförmig. Ja, und jetzt habe ich das in Brot.
0: Das <lacht> ja, wird wirklich. Warne. Also ist, ja. Es wirkt wie ein Kahn ohne Tiefgang, ne, der direkt auf dem Wasser aufsetzt und genau. <lacht> nicht, viel, nicht viel mehr so hergibt. Ja. Sieht schon ein bisschen witzig aus. Ähm, ja, aber genau. Er
1: hat so eine sehr nicht prunkvoll aussehende Flotte, weil man der mindestens drei Boote, einem jungen äh, Kommandanten namens Corby, scheinbar oder so, ist es viel mehr, ja. ja. Ja und dann ist Corby dabei und ähm, spricht von der anderen Seite, was passiert sein könnte. Ach, ach
0: so, warte, warte. Ich möchte kurz ja. anmerken: Corby ist kein Kommandant, sondern ein Stabsoffizier. Ja. Ne, ist nur Schweinchen Modus einmal aktiviert. Mhm. Deshalb. <lacht> aber aber ja mach weiter. Ja, das Gefühl
1: ist auch jedes Mal, wenn er wieder kommt, hat er eine Förderung
0: gehabt. Ja, ist halt ein Karriere Mensch, ne? Ja, Karriere. So, ne? <lacht> hm? Ich glaube auch.
1: auch. Familie gibt ja nicht so viel.
0: Nee, hat ja auch niemanden. So er aus, aus Folge 1 war mir sympathischer. Genau. Nein,
1: <lacht> auf jeden
0: Fall. Ähm, Corby ist da,
1: telefoniert gerade mit, äh, mit jemandem. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das war. Dein Ernst? Stehst da? Ich muss mal kurz nachlesen, wenn eventuell...
0: Hm. Also, liebe Hörer, ja. wir müssen hier gerade eine Überbrückung ein, einarbeiten. Der hat komplett vergessen, was, was in dem Kapitel passiert ist und mit wem er überhaupt spricht. Deshalb... Ähm, bin ich an dieser Stelle dazu da, um diese Sekunden zu überbrücken. Ähm, ich schalte jetzt wieder zu Tiag und sage, ähm, weißt du, mit wem er telefoniert?
1: Ja, natürlich. <lacht> aber das darf ich, das, das ist ja geheim. Ja, na klar. <lacht> also, er, es tut mir leid, er telefoniert mit X-Drake, ähm, die aber in einer Geheimmission sind sozusagen. Es gibt wieder neben den, neben der äh, CP oder Cypherpool, gibt es jetzt noch andere Geheimmissionen, Fraktion in der Marine, wozu auch wenn man die braucht. Und sie sprechen, letzten Endes ist Corby auf dem Weg dazu, ähm, die Justiz zu vollziehen und die Marine, die wie heißen sie nochmal? Samurai. Einzufangen, genau.
0: Ja, ja da, darauf läuft es letztendlich hinaus. Der erste Impuls natürlich von dem Gespräch ist, dass Corby mit irgendwem telefoniert und dass es um Wano Kuni halt irgendwo geht. Ne? Und dass hm. ein, ein ja, eine männliche Person, so scheint es zumindest, ähm, irgendwo Aufschluss darüber gibt, dass sich Kaido und Big Mom zusammengetan haben. Und ja, dass, dass es erst zum kleinen Clinch kam, das, was wir halt schon gelesen haben, und danach dann eben dazu führte, dass äh, die beiden Allia Allianz gebildet haben. In weiterer geschichtlicher Fortsetzung. Ich kam nicht auf irgendeinen Schluss. Ja. Ja, okay. Und danach wird dann halt schon äh, auf ja, so einer guten halben Seite das Gesicht von X-Drake halt gezeigt, der eben als äh, Spezialkraft
1: Kerl. Also da muss man auch mindestens eine halbe Seite nutzen.
0: Ja, naja, um so ein markantes Kind irgendwo in Szene zu setzen, braucht man halt Hallo mit einer X-förmigen Narbe natürlich. Man könnte jetzt predikten, ob er eventuell mit Ruffy -Fam Wand ist, weil die beiden halt eine x narbe haben, aber... Ach,
1: sich Akaino angelegt hat. Oder so natürlich. Das ähm, war doch ein sehr schönes Gesicht, was dem von Duval in nichts nachsteht, obwohl er gegen Sanji gekämpft hat. Das stimmt allerdings. das ja. recht.
0: Nee, aber um da wieder den Turn zu schaffen, ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass immer so, so unbegründet irgendwo Spezialeinheiten, die das irgendwo rausgetreten werden. Das war ja schon mit äh, Sir... Nicht so. Ähm, mit Smokers G5 irgendwie der Fall, wo man sich so gedacht hatte, muss das sein, kann das nicht einfach irgendeine x-beliebige Marineflotte sein und er ist davon dann eben äh, Captain, Kommandant, wie auch immer man das denn nennen möchte.
1: Und zeigen dadurch.
0: Ja, ja die Frage ist halt so, bei Corby ist das jetzt so ein, natürlich ist es ein Karrieresprung, aber ähm, Sondereinheit oder Spezialkraft hört sich halt geschwollen an. Letztendlich hatte man bei Smoker ja aber auch so mitgekriegt, den wollte man erstmal irgendwo abtun in gewisser Hinsicht in irgendwas, wo er so ein bisschen reinpasst. Und hört sich ja, sag ich mal, so langfristig eher nach so ein bisschen Sackgasse an, ne? ja. ähm, was karrieretechnisch das so angeht. Aber ja. Nee, warst du, warst du jetzt schockiert davon, dass äh, Drake ähm, doch noch zur Marine gehört? Oder hast ich du das irgendwo äh, predicted?
1: Auf gar keinen Fall habe ich das predicted. Ich war tatsächlich ziemlich überrascht davon. Aber der erste Impuls war natürlich dann für mich wieder cool. Es gibt Kopfgelder. <lacht> das war mein erster Impuls, als ich X-Ray... Ich habe nicht mal realisiert, dass er irgendwie ähm, bei der Spezialeinheit ist, sondern einfach nur, dass er mit Corby ist und irgendwie wie heißt es, zur Marine noch gehört nicht so, cool, dann heißt es, wie in der Zukunft wieder Kopfgelder dafür, dass wir ähm, Ruffy sozusagen dann doch tatsächlich zum offiziellen Kaiser wahrscheinlich aufsteigen kann, wie endlich wieder das Kräfteverhältnis von Zorro und Sanji am Kopfgeld ansehen können und nicht mehr jetzt so, dass sie so gleich auf sind, sind weil das glaube ich tatsächlich nicht und ja, letztendlich aber, ich war sehr überrascht davon, dass X-Drake ein, ähm, immer noch bei der Marine ist.
0: ja, ja, ging mir genauso. Also man hat es ja so ein bisschen abgetan einfach bei den äh, Rookies damals, dass man gesagt hat, okay, das ist halt einer, der mal bei der Marine war, das ist ein interessanter Karriereweg, mhm. warum er dann ähm, jetzt dann doch wieder Pirat ist, vor allem mit dem äh, Hintergrund, sage ich mal, was auf der Winterinsel damals passiert ist, wo, sage ich mal, auch dieses ganze Geschehen um den jungen law war mit äh, Roshinante und Doflamingo noch. Mhm. Ähm, aber das vielleicht mal an anderer Stelle ne auf jeden Fall das, das ist ja eine Begründung wahrscheinlich gab so im Hintergrund, was immer so ein bisschen unterschwellig gemacht worden ist ein Drake hat seine Gründe Pirat zu sein und hatte so diesen äh, klaren Karriereweg auch, dass er zu Kaido möchte so wie uns das suggeriert so worden ist dass er jetzt dahin natürlich Hoch, ne? ja deshalb, also es war extrem naheliegend und dass mhm. er jetzt doch noch bei der Marine ist, finde ich, ist ein geiler Zug irgendwo, muss man sagen. Die Frage ist natürlich, wie wird das weitergesponnen? Also die Marine wird ja von Corby gesagt, hat eigentlich nicht genug Einsatzkräfte, um jetzt alles gleichzeitig zu behandeln, weil sie auf der einen Seite sich mit den Samurai beschäftigen müssen, was Corby ja dann im Anschluss nochmal erklärt. Und mhm. eben wegen dem, was ja bei der Reverie passiert ist. Also aktuell sind ja gar nicht genug Leute, weshalb bei mir so die Frage aufkam, was will man uns jetzt damit erklären oder wie ist der Schlüssel dahingehend, dass ein Drake jetzt an der Stelle, sag ich mal, uns als Marinekraft vorgestellt worden ist, weil kämpft er denn jetzt trotzdem nach Kaidos Willen dann gegen die Strohhüte? Hält er sich da denn irgendwie raus, beziehungsweise unterschwellig? Ähm, läuft er mhm. eventuell über, weil Corby irgendwann da gewisse Tendenzen offenbart, wie sich ein äh, Ruffy dann doch verhält oder dass er da die Connection aufgibt, was auch immer. Das ist halt alles, finde ich, interessant. Aber man hat jetzt nicht in dem ersten, in erster Instanz sehe ich nicht so richtig, was soll jetzt X-Drag als einziger Marine äh, ja, Offizier, was auch immer. Es ist so blöd, ihm da jetzt einen Titel zu geben. Ähm, was, was, was soll jetzt seine Rolle sein? Weißt du?
1: Ja, ja, ähm, X-Tracks Rolle ist für mich tatsächlich dieses Bindeglied zwischen, wie kommt die Marine also wir haben schon öfter darüber geredet kommt die Marine nach Wano -Kuni? und ja. er wäre für mich das Bindeglied, dass die Marine nach Wano -Kuni kommt dass irgendjemand da was überhaupt mitbekommt dass es danach neue Kopfgelder gibt ETC ähm, das wäre für mich x sozusagen, dass die Marine Bescheid weiß was da auf Wano -Kuni passiert und dass dann da immer noch diese Möglichkeit jetzt tatsächlich offiziell besteht, dass Marine auftauchen könnte. Eventuell hat er ja auch noch immer versteckte Kräfte und ist auf einmal auf dem Admiral-Level. Bitte macht das nicht, oder das wäre nicht total bescheuert. Aber ähm, ja, mhm. die Connection sozusagen, diese Brücke zu schlagen zwischen denen.
0: Ja, die Brücke sehe ich ja auch nur, ich finde halt die Frage, denn was realistischer ist, noch viel interessanter, ob halt mhm. er nur quasi das Sprachrohr ist für die Außenwelt, was auf Wano Kuni passiert, oder ob er halt wirklich denn der Grund ist, der der Marine verklickert, ey, ihr müsst jetzt hierher kommen, weil hier passiert richtig krasser Scheiß und ihr müsst mit am Stissel sein, so nach dem Motto. Mhm. Ne? Das ist dann eben ein bisschen offen. Aber ich denke mal, das hält sich oder auch immer noch ein bisschen offen, falls er hier oder da nochmal einen Kniff einbauen möchte. Mhm. Ähm, ja, wenn wir ja sehen. Ne? Also das ist eine spannende Frage, glaube ich. Also, wenn ich jetzt
1: Marine wäre, tatsächlich würde ich, also da wäre mir dieser Samurai tatsächlich grundsätzlich erstmal egal, ich würde alle Truppen zurückholen und mich um Wano Kuni kümmern. Ich meine, ich habe jetzt gerade, dass sich zwei Kaiser verbündet haben und der potenziell stärkste Rookie, den wir gerade haben, seit Ewigkeiten, der das Potenzial besitzt, ein Kaiser zu werden, wieder auf dem Weg dazu ist, ähm, gegen die zu kämpfen. Heißt, ich habe da irgendwo noch einen Zweier-Clinch, wo ich als dritte Partei reingehen kann, reingrätschen kann und meinen Vorteil rausziehen kann gerade, anstatt dass ich später gegen zwei Kaiser kämpfen muss. Weil wir haben ja schon gesehen, wie gut das aussieht, wenn die Marine gegen einen Kaiser kämpft. Ja, sie gewinnen.
0: Nein, das ist nicht sehr solide. Ja, vor allem, weil weil man ja auch damals bei Marine vor nicht vergessen darf, dass das Marinegelände war. Ne? Und die Marinekraft so konzentriert Daher kam, das wirst du bei bei Wano nicht hinkriegen. Beziehungsweise wäre die Marine wahrscheinlich davon eher abgeneigt, alles, was sie hat, da auf die Insel zu bringen. Weil eben der Rest der Welt, da passieren auch noch Geschichten und sowas. Und das ist wahrscheinlich für die auch selber in dem Moment dann wichtig, das abzusichern, dass die Weltordnung mit starken Leuten immer noch oder in starker Hand gehalten werden kann, als dass man alles, was man an Power hat, Richtung Wani Wano Kuni schleudert, ohne zu wissen, was passiert da, ohne vielleicht die komplette Situation richtig überblickt zu haben, da man halt in Drake ja wirklich nur eine Person hat, die mhm. von da erklärt und nicht drei, vier, fünf aus verschiedenen Lagern. Aber vielleicht ähm, hat er ja noch andere dabei.
1: Das ist ja möglich natürlich.
0: Ja, vielleicht ist seine Crew auch äh, komplett so zusammengestellt gewesen aus... Infiltrierten Spezialkräften der Marine, die ähm, hier und da jetzt stationiert sind, das kann natürlich auch sein.
1: Aber wie ja. stark ist diese Marina-Truppe dann muss man halt sagen, ne?
0: Ja, naja. Ähm, das wird dieses übliche Kräftelevel sein, was. Äh, Marine-Soldat XY. Genau, was man nicht. Naja, YZ, wenn wir von X-Drake sprechen, weißt du? Ja, ähm,
1: gut. <lacht>
0: <lacht> Gerade auf ja. der hast
1: du gemerkt, woran man sieht, dass X-Drake mit ähm, Corby verbündet ist. Korbi hat auch ein X.
0: Ah, okay. ich schon
1: direkt schließen können an sich, dass die beiden verbündet sind. Mein Gott.
0: Ja, naja. Und dass Corby auch einen Clinch mit äh, Akainu hatte.
1: Okay. Ja, und nächste Sache. Ähm, dass, was ich interessant fand, dass x trake die CP0 angesprochen hat. Und die CP0 ja an sich anscheinend sehr autonom agiert und nichts mit der Einheit von x brake zu tun hat. Ja, absolut. Also kann es sogar sagen, sage, möglicherweise, die gar nicht von X-Drake wissen, weil es eine Spezialeinheit ist. Und da ist dann wieder so, okay, die Daseinsberechtigung ist irgendwo da, weil die cypher ist ja eine Spezialeinheit der Weltregierung. Und jetzt die Spezialeinheit von X-Drake, wo er drin ist, die Sword, ist halt von der Marine. Mhm. Ne, also
0: irgendwo eine ja. Daseinsberechtigung, aber letzten Endes dennoch, ja, schön, dass man das hat. Ja, man, man kriegt jetzt mittlerweile so, so viele verschiedene Fraktionen mit. Ne? Also es war ja sonst immer nur, dass man Piraten und Marine hatte. Jetzt haben wir die Piraten, die Marine, die CP0. Ähm, und mhm. dann hast du immer noch die Revolutionäre, die irgendwo in einem gewissen Dunstkreis rumschwadronieren. Jetzt nicht unbedingt auf Wano Kuni, aber wir haben ja jetzt dann aktuell vier verschiedene Lager, die sich da auf Wano Kuni schon mal befinden, wenn man so will
1: ganz klare Frage, was was jeder sehen möchte,
0: ist Rob Luki auf Wano Kuni? Na wahrscheinlich nicht. Also nicht. Ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich würde es jetzt Sinn machen, weil man ja diese 10 Tagesunterbrechung jetzt in diesem Kapitel auch angesprochen hatte, wann war die Reverie zu Ende? Sind sie gleich im Anschluss daran nach Wano Kuni gesegelt? Das kann natürlich sein. Ich würde es persönlich auch cool finden, weil es äh, noch mal so einen Stärkeboost gibt irgendwo. ne? Weil man dann auch noch mal sehen kann, was vielleicht mit Eki ist, was mit Jabura ist. Äh, ob die alle irgendwo damit involviert sind.
1: Sind die alle aufgestiegen?
0: Ich Na, war der Eki Meinung, auf jeden Fall. Ich,
1: ich war der Meinung, dass Eki und ähm, Rob aufgestiegen sind und die anderen nicht.
0: Ja, naja, bisher hatte man Eki und Rob Luki, glaube ich, gesehen, aber es wurde ja nie irgendwie so gesagt, dass nur die aufgestiegen sind, weshalb ich mir vorstellen kann, dass die CP0 eventuell auch mit ihnen unterstellten äh, ja, anderen Cypherpool-Membern da angereist sind, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass da nur nur fünf, sechs Hansels äh, auftauchen und meinen, da einen riesigen Unterschied machen zu können. Ne? Es sei denn, die sind wirklich so krass, wie uns das suggeriert wird, aber ich bin da noch ein bisschen, ich halte mich da noch bedeckt, was das angeht, weil ich da nicht äh, sofort davon ausgehen würde, dass die halt alles und jeden zerfetzen können. Ja. Deshalb. Wie, wie siehst du das denn? Bist du denn sehr optimistisch, dass man da Rob Lucky jetzt sehen wird? Oder?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also wenn wir Rob Lucky sehen werden, dann bin ich da eher pessimistisch in der Hinsicht. Weil gegen wen soll Rob Lucky denn realistisch kämpfen? Oder sich mit wem soll er sich denn realistisch anlegen? Dass es dann immer noch ein spannender Kampf ist und dieser Charakter diese Wertschätzung bekommt, erhält, die, die er immer noch vorher hatte. Also das, was ich jetzt oftmals mitbekommen habe, ist halt, dass viele Leute immer noch so sehen, so von wegen, Rob Luki war damals auf dem Level wie ähm, Ruffy, jetzt ist er ja bestimmt mindestens auf dem Level wie halt Ruffy oder Katakuri und keine Ahnung was. Also immer noch auf den, in der Nähe von Ruffy sollte er sein. Wenn Rob Luki aber in der Nähe von Ruffy ist, wer soll dann gegen ihn kämpf kämpfen, abgesehen von Ruffy? Und wenn er gegen Ruffy kämpft, müsste er ungefähr auch wieder auf dem Level sein von Ruffy und daraufhin wäre Ruffy natürlich nach so einem Kampf auch wieder komplett K.O., und wie soll Ruffy dann noch gegen einen Kaido oder sowas kämpfen? Also mhm. wenn ich diese sehr lückenhafte Logik nutze, ist für mich Rob Loki nicht die optimale Person. Oder wenn sie da ist, dann wird sie nur ein Gegner sein für den Sanji wahrscheinlich eher.
0: Na, ich denke mal eher, dass wir ein Rob Loki so in Aktion sehen werden, dass die Ansage wahrscheinlich ist, ähm, Gehe entweder gegen alle Piraten vor Mhm. oder gehe gegen äh, Kaidos Untergebene vor. Kann genauso gut sein, weiß ich nicht. Sehe ich gerade ein bisschen logischer vor dem Hintergrund, könnte ich mir vorstellen, dass er entweder gegen Queen kämpft oder gegen Jack eventuell, aber Jack hatten wir ja schon mal privat vorgelassen, weil wir da glauben, dass das eher was für Inuarashi und Nekomamushi wahrscheinlich ist. Mhm. Ähm, deshalb das mal beiseite. Ich könnte mir halt, oder sehr, sehr interessant würde ich finden, persönlich, wenn wir diesen, wenn wir einen Clinch kriegen würden zwischen Rob Loki und Drake. Einfach, weil du keine kein Marine oder Weltregierung gegen Piraten, dieses typische hast, sondern dass dann eben die Anweisung ist, komm, CP0, ab nach äh, Wano Kuni und haut da was weiß ich nicht alles von Kaido auseinander, wie lange ihr Bock habt. So. Und das dann eben dadurch, dass sie nicht wissen, dass Drake Doppelagent ist, es okay. dazu zu einer Auseinandersetzung kommen würde. Das würde ich persönlich gut finden. Ob das so also, realistisch ist oder nicht, ist was anderes.
1: Damit hast du die andere Frage, die ich alte beantwortet. Du gehst davon aus, dass die Leute nicht wissen, dass Drake, äh, dass es diese Sword gibt.
0: Nicht unbedingt. Also okay. ansonsten, ich, ich würde halt sagen, Sword ist so ein Ding, das kennst du vielleicht innerhalb der Marine, aber die CP0 ist ja jetzt uns immer wieder so auch getriggert worden. Die haben viel mehr mit der Weltregierung als mit der Marine zu tun, beziehungsweise ab so einem gewissen Level. Mhm. Deshalb ähm, würde ich einfach mal sagen, SWORD ist eine Geheimorganisation irgendwo in dem Sinne. Weshalb, äh, weil sonst, denke ich mal, könntest du Drake da nicht einfach so reinschmeißen. Das ist ja mhm. auch eine ne hochgefährliche Geschichte, was da alles passiert. Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, wo ich dann sagen würde, die haben da gar keine Ahnung von. Mhm. So. Und ja, deswegen würde ich den, den Clinch halt extrem cool finden, weil wir dann eben diese zwei ZOA-Nutzer quasi außerhalb von Kaios Crew hätten, die gegeneinander irgendwas machen. Würde ich halt, und es würde wahrscheinlich so ein kleiner Wink sein, egal wie das Match da ausgeht, wo man Corby mittlerweile einordnen könnte, kräftetechnisch, ne?
1: Ja, also, wie wird's, Korby,
0: Corby? ja, weil Ach. er SWORD-Mitglied ist mhm. und, und man so einen Stabsoffiziersrang im Marine-Hauptquartier ein gewisses Niveau mitgibt. Mhm. Weil jetzt ist es ja gerade so für uns, das steht da zwar und er hat irgendwie wieder mal einen Rang geschafft, aber welche Substanz ist dahinter? Also was, ja, was ist das klar. Niveau? Und, und das würde ja ungefähr damit eventuell suggeriert werden, weil, so denke ich es mir, ein sword mitglied muss ein gewisses Niveau an den Tag bringen, was er erreicht haben muss. Und das ist jetzt mhm. quasi schon so ein bisschen dieser Quervergleich, was Drake leisten kann auf Wano Kuni, das ist eventuell dann auch der Stand, den Corby plus minus 5% aktuell mitbringt.
1: Also wenn jetzt Rob Lucky gegen Drake kämpft und Rob Lucky da nicht ziemlich dominiert, dann würde ich davon ausgehen, dass tatsächlich sogar Sanji stärker ist mittlerweile als ein Drake. Äh, als Rob Lucci. Ja, das kann auch sein. Das wäre jetzt mein Querverlust dabei. Zur anderen Sache, ja, also Corby taucht immer öfter auf. Also das haben wir ja gar nicht gesehen. Jetzt ist er schon ziemlich oft da gefühlt in letzter Zeit aufgetaucht dementsprechend, der wird wohl auch demnächst nochmal auf Ruffy treffen. Ich glaube, das ist so ein Hinweis darauf. Ich glaube auch.
0: Also es spitzt ja. sich so ein bisschen zu mittlerweile. Ne? Und gerade ist es ja so, ein, so eine Geschichte auch, dass Corby ähm, zu, finde ich, Bo Hancock abgestellt worden ist und damit würde ich dann schon quasi den letzten Part auch einleiten wollen von, von dem ganzen Kapitel, dass er ja sie verhaften soll im Namen der ehemaligen Samurai, die ja jetzt alle abgesetzt worden sind, die ja nicht, also un also man kann gar nicht dagegen argumentieren, dass Boa Hancock wahrscheinlich der Samurai gerade ist, neben Buggy, sag ich mal so, die am meisten mit Ruffy zu tun hatte. Ja. Die jetzt da so gezeigt worden sind, auch auf den nächsten Kapiteln. Ja, genau. <lacht> Und er sie nicht platt gemacht hat. <lacht> aber
1: ja, ja, aber sonst hätten wir halt noch so einen äh, Jinbei, der ja auch Samurai war und relativ viel mit Truffi zu tun hatte.
0: Ja gut, aber den hat er ja annektiert. Also deshalb sehe ich den mal so, okay. ja. so weißt du, so außen vor. Ja.
1: Annektiert, auch ein schönes Wort dafür. <lacht> 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 ja, Was ja, soll ist ich
0: sagen. Ja. sagen ne? Das finde ich gut okay. <lacht> also
1: stehen lassen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist dann, wie du schon sagst, dass erstmal Menschen gezeigt werden, die auf die zweite Nachricht reagieren, die in der, ähm, in der Zeitung angeteasert wurde, dass die Samurai keine Samurai mehr sind und daraufhin von der Regierung abgestoßen werden. Und da sind eigentlich ziemlich viele begeisterte Leute
0: dabei. Ja, da ist komischerweise ja die, die Meldung hm. eingetroffen und die Gesichter von den ganzen Leuten ist durchweg positiv. Außer... Ja,
1: allerdings, also der eine König ist ja so von wegen, was ist denn mit dem Dreimachtverhältnis, ne?
0: Ja, genau, der, Fra der ähm, führt natürlich, finde ich, auch berechtigterweise an, ob das Ganze so Sinn bringt, jetzt ist da diese alte Dreimacht irgendwo aufzubrechen. Ne? Wie findest du das? Ähm, ja, schwierig, würde ich mal sagen, ne? Also das, gut, wir als One-Piece-Leser wissen ja, dass jetzt so langsam um die Wurst geht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Zug, ähm, also man hätte, finde ich, das, dem zustimmen können, dass man die absetzt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die Marine sich, sage ich mal so jetzt mal aus ganz logischer Sicht, damit einen Gefallen tut, wenn sie wissen, auf der einen Seite verbünden sich gerade zwei Kaiser. Ähm, auf der anderen Seite hast du es denn, dass ähm, die Reverie total gecrashed wird durch, durch die Revolutionärsfraktion. Und dann verhaftest du jetzt quasi die, die dir irgendwo Notgedrungen untergeben sind für solche Fälle, wie das jetzt sich eben zwei Kaiser zusammentun. Ich glaube, man macht sich da eine Baustelle mehr auf, als man wahrscheinlich in dem Moment gerade gebraucht hat. Bin also ich ganz so ehrlich.
1: wie es dann wirkt, so als wenn die Marine langsam ähm, die Kontrolle verliert, ne?
0: Ja, durchaus. Und genau das ist ja das, was ich, äh, worauf ich damit ein bisschen hinaus will. Ich habe den Eindruck, sie übernimmt sich jetzt in der Situation am meisten von allen Parteien, die man gerade so sieht.
1: Ja, man hat jetzt die damals gegen Marineford noch gegen Whitebeard gesehen, da war sie relativ solide, muss man sagen. Also klar, auf dem eigenen Gebiet mit ähm, anderen Leuten und sowas, aber sie hat jetzt schon ziemlich viele Federn gelassen irgendwie in der Hinsicht. Ja. Also es wirkt jetzt nicht so, sie wirkt immer antastbarer, klar. Die Hauptcrew, die wir haben, Ruffy würde jetzt da wahrscheinlich ziemlich einfach im Vergleich durchmarschieren durch diesen ganzen, Mar durch das Marineford, wenn der jetzige Ruffy halt da in der damaligen Situation wäre nichtsdestotrotz ist es halt, dass die Marine jetzt insgesamt irgendwo schwächer wirkt weltweit im Verhältnis.
0: Ja, sehe ich genauso. Und gerade vor dem Hintergrund verstehe ich halt nicht, warum man sich jetzt quasi seinem stärksten externen Partner entledigt. In Form der ähm, Samurai, die man da ja hatte. Ne? Also klar, ich mhm. kann das verstehen auch absolut, dass man sagt, die wurden abgesetzt, weil diese und jene Vorfälle sind passiert.
1: Wird ja es wird ja gezeigt, mit denen die beiden stehen: ja, Cobra ja. und der andere König.
0: <lacht> ja, ich habe die Namen auch gerade nicht, nicht, nicht auf dem Schirm. Also, ne, wenn ich es wenn wieder lese, dann ärgere ich mich. Aber ähm, dann, ja, das ist, das ist so ein bisschen gefährlich, finde ich gerade, was die Marine da macht unter der Leitung von. Keine. Also ich sehe auch so ein bisschen, dass sie sich da selber ein wenig in ihrer eigenen Machtstellung überschätzen mhm. und in dem Potenzial, was sie gerade sind, imstande zu leisten. Ist, es ist schwierig.
1: Hast recht, weil wir beim Anfang der Reverie mit, ähm, als wir Im Summer gesehen haben, wieder eher das Ding war, okay, die Regierung hat noch richtig was in der Hinterhand, durch die Weltregierung, die Marine, ähm, da ist noch was und jetzt bist du wieder auf dem Umschwung, auf der anderen Seite so hat sie noch was? Kann sie noch was? Oder ist das, ja, schwierig? Hm. Wo steht jetzt die Regierung wirklich, also die Marine mit der Koalition der Weltregierung zusammen, wo stehen sie wirklich? Ich finde es aber sehr schön, dass es tatsächlich aufgegriffen wurde, dass dann ähm, zwei Könige, die Probleme hatten mit den Shinjibukai, also mit den Samurai, das durchgedrückt bekommen, dass die abgesetzt werden.
0: Ja, klar. Das ist auch, äh, finde ich, löblich für das ganze System, was sie haben, weil ja letztendlich zwei von 50 da ein Problem haben, das aber wirklich so ausdiskutiert wird und sich auch jeder so genötigt fühlt, da seine Meinung zu abzugeben, wie man das äh, auflöst. Ich überlege nur gerade und, und wollte ich mal noch mal ja, darauf ansprechen. Gab hat ja gesagt, es gab einen Vorfall mit Alabasta. Ja. Und Sommer hat sich ja quasi für was, also egal, was er damit bezwecken wollte, hat sich ja, ja, mich hat das sehr getriggert. Und im Sommer hat sich ja für irgendwas dabei seiner Auswahl, die er da mal getroffen hatte, irgendwie auf Vivi gestürzt und auf Alabaster. Vielleicht ist das so eine dritte News, die so ein bisschen versteckt in dem Kapitel aktuell ist.
1: Mach mich nicht fertig, damit komme ich nicht klar.
0: Wieso? Da habe ich die jetzt auf dem falschen Fuß.
1: Jetzt mein ganzes One Peace wissen schon komplett über den Haufen werfen, wie ich die Welt sehe und was passiert. Durch das Daufen, dass es keine Samurai mehr gibt und dass Sabo auf einmal so plötzlich gestorben ist. Und jetzt kommst du mit sowas. Denk ja. doch mal an mein Herz. Ja, es tut mir leid. Nee, aber Angehensweise, ja, auf jeden Fall kann das auch sein. Aber im Summer kann ich ehrlich gesagt so, ähm, den habe ich von Oda ausgeführt so offen, dass da wirklich alles passieren kann mit dem Typen. Ja, Der ist für sicher. mich so, also ein Blankoblatt, wo Oda wirklich alles drauf mit dem machen kann. Der kann zum, ähm, rachsüchtigen Titan werden, der alles selbst niedermäht und einmal so stark ist wie Kaido insgeheim. Kann aber auch sowas sein wie Warpol, der ähm, irgendwie nur Schwachsinn macht und total schwach ist. Oder irgendwie der gutmütigste Mensch der Welt, der mit seinem Gerechtigkeitssinn die Welt vereinen möchte. Ja. Also da hat oder für mich noch die Möglichkeiten schlechthin, diesen Charakter zu entwickeln.
0: Ja, das glaube ich auch. Gar keine Frage. Aber es ist jetzt nur so gerade ein Einwand gewesen, der mir noch gekommen ist. Ähm, was man da noch reinschmeißen kann, so ein bisschen unterschwellig, ne? weil ja. gut, ich denke mal nicht, dass es äh, da zu irgendeiner Verbannung oder was auch immer gekommen ist, weil das ja mal angesprochen worden ist, das will ich nur einmal kurz loswerden noch, ähm, wegen, diesen, wegen dieser Gründerfamilie-Geschichte und sowas, ne? Weil mhm. es ja diese Gründerfamilien gab, die denn zum Mond weggereist ja, sind. Das genau, und äh, sie ja die letzten Sesshaften auf der Erde geblieben sind. Sonst hätte man ja, also sag ich mal, wenn man da irgendwie was Böses gegen Vivi geplant hätte, dann wüsste ich jetzt nicht, warum Cobra da eine Abstimmung lostreten kann. Es sei denn, das wäre von der Zeit vom zeitlichen Ablauf danach gefallen, ne?
1: Ja, weil. <lacht> Er ja, ja auch nicht direkt einfach so agieren kann. Oder ich glaube eher, dass, also für mich war das, was Im hatte, so ein Plan, der nach der Reverie anläuft und nicht während der Reverie. Deswegen glaube ich eher.
0: Ach so, ja, gut, dann kann es natürlich auch nochmal anders sein. Weil, gar keine Frage. Dass,
1: dass, wenn er das macht, das im Geheimen machen möchte, kann ich mir eher vorstellen. Er hat ja auch geheim sozusagen eher geredet und ist ja auch an sich die geheimste Person überhaupt mehr. Von dem kennt, dem kennt ja gefühlt anscheinend keiner. Ähm, dementsprechend würde er auch, glaube ich, im Verdeckten eher agieren.
0: Hm. Ja, nee, ist in ne? Ordnung. Kann ich auch so nachvollziehen. Wie gesagt, da fehlen uns gerade noch so viele äh, Informations. Informations. Information. Nicht mit ja. S. Du Schmock.
1: Aber Informations hört sich einfach besser an.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ähm, Informations. ja, Inf das
1: ist ja auch gut. Dann machen so.
0: <lacht> Dann bleiben wir mal ganz außen vor. Nein, aber können wir weitermachen? Ich habe jetzt dazwischen gegrätscht. Ähm, Absetzung Shishi Bokai war das letzte, was wir hatten und eingeführt wird es natürlich mit
1: dem Lieblingscharakter von Aichiro Oda, Buggy, dem Clown oder Buggy, der Star
0: Warum auch immer Buggy, der Star draus geworden ist, ne? ich fand es auch so ein bisschen seltsam, aber es, es passt einfach ne?
1: hm. Ja, typische Buggy-Fashion er wird erstmal ähm, von irgendeinem random Marine Typen angesprochen ich, mir ist er jetzt nicht geläufig, der Typ Dir? Nee, nee, mir auch nicht. So ist es noch nicht mal jemand Besonderes, der zu Buggy geschickt wird. Ähm, die verhandeln da, also, ihm wird klargemacht, dass sozusagen seine Zeit als Pirat, äh, als Samurai zu Ende ist und er nur noch Niederer Pirat ist. Man sieht Alvida, man sieht Kabaji, man sieht Moji, sehr schön. Fand ich, und Mr. Three ist auch noch im Bild einmal gezeigt, dass er sozusagen seine ganzen kleinen Offiziere da hat. An sich ist es ja keine zweidimensionale Crew. Und zum Schluss hetzt Buggy seine Piraten auf die Marine, um sich selbst dann ins insgeheim verbissen zu können.
0: Ja, und das war so dieser zweite Gag-Moment, fand ich so in dem, in dem Kapitel. Aber, aber der hat für mich nicht so gezündet wie der von Big News, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das ist einfach der typische Buggy mittlerweile, ne? Ja,
0: eben. Also das ist nicht mehr so der, der Witz. Mhm. Genau, also so die, der, der Witz-Moment ist so ein bisschen weg. Das ist so eher... Oh, ich muss es nochmal reinprügeln, weil das ist Buggy und das äh, muss nochmal einmal irgendwo stehen oder ich muss hier die Ecke nochmal füllen, weil sonst sieht das Panel irgendwie scheiße aus. Ja, der von
1: Buggy war für mich eh Marineford, wo er Anfang äh, seine Streamer-Karriere angefangen hat.
0: Ja, natürlich, das war das Beste. Ja. Aber ja, ich lustig, aber
1: das ist jetzt die typische Buggy, der typische Buggy-Humor, den du irgendwo erwartet hast. Das ist klar und das ist halt, zieht bei mir persönlich jetzt nicht mehr so extrem.
0: Nee, bei mir auch nicht. Also es ist klar so, dass es nochmal reingeschmissen wird, ich fand das auch für diese Spannungsentwicklung in dem Kapitel wieder, wieder richtig gut, weil du ja dieses am Anfang Spannung aufbauen, dann wird das komplett weggetreten, dann kommt wieder ein Haufen Spannung, da passieren so viele Sachen auf einmal und dann wird jetzt nochmal kurz so zum Luft holen ne? für den mhm. letzten, für die letzte große Ankündigung, finde ich das per, per se gar nicht schlecht so, ne?
1: Also ja, was wahrscheinlich... Be auch schon gesagt, dass du so angespannt warst und dann hast du ein bisschen das lockerer gemacht, genau.
0: Ja. Deshalb, also das machte schon Sinn. Und ja, danach geht es dann ja auch schon weiter mit...
1: Mihawk, ja. genau. Also der, dem genauen Gegenteil von Buggy. Buggy, der etwas ähm, sehr emotionale oder sehr aufgebrachte Person, die ihre em Emotionen sehr offen zeigt. Und dann Mihawk, der eigentlich immer sehr ruhig ist, auf seinem Stuhl sitzt und ach so, ja, so ist das anscheinend. Lange hm. her, als ich mal gejagt wurde, lacht sogar noch und freut sich ein bisschen. Anscheinend gibt es endlich mal wieder was in seinem Leben zu tun.
0: Ja, also, das ist auch so ein, so ein Ding, wo ich fand, erstmal dieses Lachen, warum es ein Fufu ist, <lacht> war, war, dachte ich erst mal so, okay. Ja, das ist wahrscheinlich so ein, äh,
1: ein kleines äh, mhm.
0: Ja, die ja. gehen halt irgendwann. Ja, ne, ist ja dieses, was ja auch immer bei Doflamingo be benutzt worden ist. Wie du schon sagst, ist das so ein, so ein, leichtes Wegnicken mit, mit lachhaften Unterton. So ist gar keine Frage. Aber finde ich, äh, finde ich gut, weil du hast bei Mihawk eigentlich immer nur diesen, ja, Stock im Arsch-Typen so ein bisschen im Kopf, ne? Hm. der der nicht Piep und nicht Papp sagt, deshalb...
1: Dem meine ich als egal, dass das Topf über allem steht.
0: Ja, so, so nach dem Motto, beziehungsweise, dass er sich immer so ein bisschen raushalten kann aus allem und, und deshalb gar keine richtige Partei ergreifen muss, beziehungsweise sich da irgendwo positionieren muss. Und jetzt ist es ganz klar, da will jemand was von ihm, er muss sich da irgendwo mit etwas auseinandersetzen und finde ich gut. Also, auch so seine Reaktion darauf finde ich natürlich top. Und dass es äh, eine geile Einstellung ist, wie oder das gezeichnet hat, wie er da sitzt. Mhm, genau. Auch wenn, auch wenn ich äh, mich frage, wie er halt äh, es hinkriegt, mit seinem riesigen Langschwert irgendwo im Sessel zu sitzen und das Ding irgendwie in seinem Rücken halt. Ja, das
1: Schwert ist. durchbohrt eh immer den hinteren Teil wahrscheinlich einfach.
0: Ach so, okay. <lacht> ja. So mhm. ja, klar.
1: Ja. Also bei ihm ist wirklich tatsächlich nicht so viel passiert. Man kann sich nur darauf hoffen vielleicht, dass er nochmal jetzt in der Zukunft etwas loslegt. Ähm, und wer dann direkt sozusagen schon in den Kampf auch einsteigt, ist Weevil so ziemlich. Hm. Den man genau. als nächstes hat. Ein Samurai, über den man wirklich gefühlt noch gar nichts gehört hat und jetzt das endlich das zweite oder dritte Mal sieht.
0: Ja, Ja, wobei auch das wieder, sage ich mal, so den ersten Eindruck von ihm äh, bestätigt, sage ich mal, das, was wir haben. Er ist halt irgendwie ein, ein dümmlicher Typ, würde ich mal einfach sagen. Ne? Es wird wieder darauf rumgeritten, dass, dass er angeblich Whitebeards Sohn ist, wo, wo man ja immer noch keinen richtigen Aufschluss so drüber hat. Also war... auf... Ja, mich auch. Für mich. Ja, Also er, er sieht auch wirklich seltsam aus und das ist halt, weiß ich nicht, wirklich, also alles sehr fragwürdig um ihn, aber da werden halt quasi eigentlich nur noch mal die Klischees aufgegriffen, die man so von ihm bisher kannte. Deshalb an sich ja nichts Neues. Aber wie du schon sagst, ich finde, es ist eine geile Einleitung. Buggy ist so der Erste, der ähm, konsterniert reagiert auf das mhm. Ganze. Ähm, Mihawk nimmt es an und sagt so, okay, ich befasse mich damit. Und Weaver ja. ist der Nächste, der schon einen Schritt weiter ist wieder und ähm, sagt, okay, ich gehe jetzt voll auf Attacke.
1: Ne? Ja, und auch so dümmlich sozusagen gesteuert eher, von wegen, ich töte sie jetzt ähm, mit seiner Mutter halt.
0: Hm.
1: Und als nächstes fand ich wieder interessant, dass wir dann Boa Hancock haben, wenn ich schon zu ihr vorgreifen darf. Ja, klar, mach. Genau, weil ich dann ihren Abschlusssatz des Kapitels sehr interessant fand, ähm, oder beziehungsweise ihre Abschlussrede so ein bisschen von wegen, ihr habt wohl anscheinend vergessen, warum wir überhaupt Samurai geworden sind. Und so von hm. wegen, ihr konntet früher nicht besiegen, warum sollte sich das geändert haben
0: Ja, ja finde ich auch so und ich finde, das lässt halt extrem viel offen, auch für Oder, fürs nächste Kapitel also ich sag mal, so viel kann man ja jetzt da gar nicht mehr zu so sagen, sie hat es gesagt, es ist irgendwie ein geiler Ausspruch so er hält sich jetzt offen, ob er nächstes Kapitel mal was zu den Anfängen macht von den Samurai vielleicht zu einzelnen von ihnen was hochinteressant wäre an der Stelle will ich mal anmerken ähm, ob er einfach nur in den dritten Akt einsteigt und an anderer Stelle das nochmal aufgreift. Ähm, da, da ist so viel Potenzial halt jetzt mit dem Ende von dem Kapitel drin.
1: Ich glaube, das nächste Kapitel ist super langweilig. Meinst du? <lacht> das wäre so typisch oder? Er füttert uns jetzt richtig was an. Wir haben richtig Bock. Wir haben hier so drei geniale Elemente drin gehabt. So ziemlich von wegen, dass wir den Anfang mit der Reverie hatten, dann kommen wir zu Sabo und sowas, den Sachen mit äh, Blackbeard, wo wir waren, und mit X-Drake sozusagen nochmal diese Geheimorganisation, jetzt die Samurai bekämpfen und du hast dann so so richtig Bock und dann auf einmal kommt einfach nichts. Es wird nichts ja. kommen. Es, es, das erinnert mich einfach an diesen Moment damals, ähm, wo Schenks bei den Fünf Weisen war und wie nur ich, ich nur davor stand, so, oh mein Gott, ich habe so Bock auf das nächste Kapitel, meine Güte, scheiß die Wand an, ist das spannend. Ja, und dann kommt nichts. Dann hm. ist also, also, Danke dir. Nicht,
0: mich, <lacht> <lacht> mich, mich würde jetzt nicht wundern, wenn die nächste Einstellung beim nächsten Kapitel ist, dass erste, die erste Seite vom neuen Kapitel komplett Momonosukes Gesicht ist, die irgendwas Dummes sagt. <lacht> Und man ihn in dieser komischen Einstellung sieht, wie er so, so halblöd grinst. No, oh, genau. So, sowas wäre der typische Oder, finde ich. Ich hoffe einfach, dass er da mit seiner Tradition ein bisschen bricht. Mhm. Ähm, weil, weil ich das jetzt alles hier so komprimiert in dem Kapitel richtig richtig gut fand. Ja. Und ähm, ja, also du, ich hatte dich ja am Anfang angesprochen schon mal, wie du das Kapitel findest, da hast, wolltest du direkt loslegen, deshalb jetzt zum Abschluss nochmal dein, deine Einschätzung zum Kapitel, gib mir mal ein Ranking von der Skala von 1 bis 10 Nein. an, wenn du möchtest. Komm, also
1: 1 so bis 10 geht so kaum, weil du einfach so viele verschiedene Elemente mittlerweile in One Piece hast, um das Kapitel zu bewerten. Ich fand es sehr gut, weil es Höhen und Tiefen im Kapitel sogar schon hatte und ähm, tatsächlich mal die Welt geändert hat, es hat mich mal auf eine neue Art gefühlt überrascht, in einer Art, also damals, als die, wir das Kapitel hatten, wo die in Holkirk Island waren und dass die, man dachte, dass die Thousand Sunny zerstört wurde mhm. und dann zum Schluss dieses, ja, er hat sie gefüttert und dann unter Wasser genommen und so, das war für mich so, ja, nee, ist klar, also das Abwegigste überhaupt ist gerade passiert und diesmal haben wir eine Sache, die nicht so abwegig ist, aber dennoch super überraschend für mich, und äh, schön ist, dass es die ganze, das ganze Weltgefüge auch irgendwo ändert. Dass es eine sehr neue Dynamik reinbringt. Boa Hancock kann jetzt zum Beispiel sich prinzipiell ja sogar Ruffys Flotte anschließen und auch noch offiziell mit ihm äh, koalieren und sowas. Sie haben einfach sich eine Möglichkeit von wirklich neuen Koalitionen geschaffen, die stark war. Sie haben Piraten, die jetzt als ähm, Samurai waren und nicht wirklich was gemacht haben, die ihren Lebtag einfach nur ruhig hatten, wie jetzt zum Beispiel eine Mihawk oder eine Hancock wieder, die einfach sozusagen nach unserem Wissen oder meinem Wissen jetzt aktuell ähm, sich ruhig verhalten haben, wieder aktiviert. Hm. Also was? Die können ja. jetzt wieder stunk machen, so nach oder machen vielleicht auch wieder stunk. Es hat einen Grund, warum die als Piraten angesehen wurden und Kopfgeld bekommen haben. Und dementsprechend bin ich da sehr gespannt, was da in der Hinsicht passiert. Und ja. das fand ich im Kapitel sehr gut. Ich würde ihm so eine Acht oder neun geben tatsächlich
0: aktuell ja. Okay, also ich möchte mich dem Großteil, was du gesagt hast, anschließen. Es war ein geiles Kapitel, fand ich persönlich. Das hat ähm, so viele starke Elemente. Ich fand die Dialoge extrem geil. Ich äh, fand persönlich, dass es hätte so die eine oder andere Einstellung ein bisschen geiler oder detaillierter hätte gezeichnet sein können, sage ich mal, weil oder so gewisse Aspekte immer so reinbringt, wo ich mir denke, wie als äh, Big Mom, wo sie den ersten Happen von dem von der Torte nimmt. Da hat er sie ja so ein bisschen special gezeichnet. Das will ich gar nicht, dass er das jetzt immer so oft macht. Ähm, aber ist ja,
1: ist, ja ist ein Kastenbrot gewünscht.
0: Zum Beispiel das, ja. Oder ich hätte vielleicht, Boa Hancock in, in der letzten Einstellung sitzt sie so ein bisschen sehr so da, wie so ein Mihawk. Also das, das ist so ähnlich. <lacht> Ja, so, so wie immer, aber ich finde, das hättest du noch ein bisschen, einen Ticken geiler inszenieren können. so ne? zum so, Beispiel
1: den weißen Platz hinter ihr, ne?
0: Ja, zum Beispiel, genau. Also das sind so, sind so Geschichten so auf allerhöchstem Niveau, ähm, wo, wo ich mich da auskotzen könnte drüber, aber insgesamt finde ich, ist das ja ein geiles Kapitel, also von mir gibt's es da, ich, ich will keine 10 geben, deshalb sage ich an der Stelle 9,5, unser erstes Kapitel, was wir besprochen haben dass ich da noch mal ein bisschen Luft lassen kann. Jetzt
1: kannst du noch unten gehen.
0: Jetzt kannst du noch schlechter werden, genau.
1: Und du bist bei 9,5, okay, gut. Genau.
0: Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für heute mit dem Kapitel. Das haben wir. Ähm, ja. ja, dann hoffe ich, dass euch allen das äh, Spaß gemacht hat, zuzuhören bei uns und unserem Talk, ähm, dass ihr nicht eingepennt seid über die lange Zeit, die wir jetzt geredet haben und wenn ihr wieder was hören möchtet, dann abonniert uns entweder bei Spotify, vielleicht sind wir dann auch schon bei Apple drin, keine Ahnung, mal gucken. Äh, oder ihr geht direkt über Enker rein. <lacht> Müsst ihr schauen. Lasst uns irgendwo eine Rezension da. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Twitter. Ähm, schreibt gerne was dazu. Wir würden uns mega freuen über Anregungen vielleicht, was wir besser machen können, was schon gut lief. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns an anderer Stelle wieder. Nächstes Mal ist es wahrscheinlich ein kleiner Law-Talk, bevor es zum nächsten Kapitel kommt, was wir mal besprechen. Ansonsten bis dahin, ähm, schönen Tag noch.